0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Ma...
1: Fenoglio e le langhe, una questione privata di Damiano Grasselli.
0: Se parlo con te solo di Fenoglio, che te ne frega? È no, conosciuto, era un bravo persona, ha scritto dei libri. Invece bisogna interessarli tutti più che si può. Allora sì che va meglio.
1: Devo constatare da per me che sono uno scrittore di quart'ordine. Non per questo cesserò di scrivere, ma dovrò considerare le mie future fatiche, non più dell'appagamento d'un vizio. Eppure... La constatazione di non essere riuscito buono scrittore è elemento così decisivo, così disperante, che dovrebbe consentirmi da solo di scrivere un libro per cui possa ritenermi buono scrittore.
2: Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore ma soprattutto Beppe Fenoglio Langhetto, abitante di Alba e delle Langhe. Lui stesso, in un piccolo brano, si domanderà se sia meglio scrivere un libro su Alba stando ad Alba o lontano dalla città. Lui ad Alba ci vivrà per tutta la sua vita, la sua breve esistenza, 40 anni, in cui scriverà molto ma non avrà un grande successo. Il successo arriverà solo negli ultimi anni della sua vita e poi postumo. Il suo carattere schivo non lo rendeva adatto ai salotti letterari e l'unico vero amico che ha avuto nel mondo della cultura è stato Italo Calvino. La sua difficoltà ad entrare in relazione col mondo ufficiale della cultura lo ha un po' isolato nella piccola cittadina piemontese in cui ha passato tutta la vita.
0: Noi non lo sapevamo che era Fenoglio, era un grande amico che veniva da Alba a trovarci, simpatico, ma per me era l'ultima ruota del carro. Non... E poi piano piano hanno detto che scriveva, o oh, cosa avete che co scriva? Sono un mia scrive. E poi sai, piano piano le cose si sono cambiate e volute molto in fretta. Anche perché non glielo davamo tanto, eravamo tanto così amici. Sì, hai scritto dei libri, ma dopo poi le cose sono cambiate. Ma A me scriveva tante cartoline, ma non era capace a scrivere niente, scriveva soltanto Beppe. Ai, come metteva? ai maestri statali, ai maestri statali, eh, questo, di San Benedetto Chiesi. Eh, saluti oppure se niente, niente E allora io tante volte lo prendevo in giro, ma non sei capace a scrivere, sei, dice che sei tanto capace a, a mettere un pezzettino, ti ricordiamo, ti pensiamo. Noi eravamo un po' più dolci, le, le ragazze, un po' più... E mai, mai,
3: mai, 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 né? Sì, ma per lui era veramente, sarà un brocco ma un brocco brado, cioè lui davvero non gli è mai interessato niente, niente, niente zero, i salotti proprio letterari non mi sono mai interessati per niente, zero proprio. Era veramente infatti quando Calvino scrive il più solitario di tutti, era proprio così. Cioè mio padre non aveva, un po non gli interessava per niente, io sono certa che lui volesse essere letto, eh? cioè, se no non scrive, quindi cioè, su questo, però non, non gli interessava per niente. Io sono un brocco. No, sono, 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 sarò un brocco, ma un brocco brado. Ma anche premio Senigallia, però che andasse, no, Senigallia non c'era già più al premio. Al a poi mi aveva detto, yeah, vai tu. Mi aveva detto, ma come vado io?
0: E abbiamo cercato dove abitava Gardanti, Gardanti, dico bene. E poi lui è andato dentro, e voleva che andasse anch'io, ho fatto male a non andare. E ho aspettato che uscisse, ma lui mi ha messo tanto a uscire. E poi mi ha raccontato qualcosa. Ma io non è che abbia capito poi tanto cosa mi ha detto, ma solo ho detto che tutto quello che avevi visto, quello che io ho portato su, l'hai visto tu, sì che l'ho visto, adesso solo più metà. Quindi so che mi diceva sempre quello, che non c'era più tutto il suo lavoro, che era stato scombussolato, non era contento.
1: Da la prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino e fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato quando nessuno più se l'aspettava Beppe Fenoglio e arrivò a scriverlo e nemmeno a finirlo una questione privata e morì prima di vederlo pubblicato nel pieno dei 40 anni. il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso e solo ora, grazie a Fenoglio, possiamo dire che una stagione è compiuta, solo ora siamo certi che è veramente esistita.
4: Quando c'è questa meravigliosa pagina misteriosissima in cui si discute. Ah, anche tu prendi appunti, anche tu, partigiano, prendi appunti, anche io ho il libretto. Ma chi di noi scriverà il libro, il libro più, più adeguato e migliore? E c'è qualcuno che dice: Nessuno di noi lo scriverà. E lo scriverà uno che non è neanche, che deve ancora nascere, non, non è neanche, sarà nel grembo di quella bambina che adesso sta giocando. Cioè uno che non c'era, ma non c'era neanche come bimbo arriverà dopo, vedrà e trasferirà sulla pagina, e allora lì il partigiano e scrittore, io potrei dire che Fenoglio ha dovuto anche essere due persone, ha dovuto fare il partigiano perché ha scelto di fare il partigiano perché i tempi gli hanno imposto di scegliere, ha voluto fare lo scrittore o ha dovuto perché sentiva di doverlo fare, ognuno ha la sua visione no, della vocazione di scrittore, ma ha aspettato dieci anni per cercare di scrivere il libro grosso, il libro dei libri, e poi ne ha messo uno, uno l'ha tagliato, uno l'ha messo nel cassetto e ha aspettato quindici anni prima di scrivere questa storia che finalmente voleva scrivere. Quindi partigiano e scrittore, allora questo E è una contiguità, ma necessariamente uno completa l'altro, ma deve, deve arrivare dopo la scrittura perché non sono gli appunti che prendi nessuno di noi subito nel 1946 darà il libro.
2: Negli ultimi anni della sua breve vita Beppe Fenoglio ha conosciuto un po' di successo nel mondo letterario e qualche soddisfazione, ma sarà solo dopo la sua morte che arriveranno i grandi numeri sia delle vendite che dei premi ricevuti e dei riconoscimenti. Oggi il Centro Studi Beppe Fenoglio è presieduto dalla figlia Margherita Fenoglio e dalla direttrice Bianca Ruagna. A loro il compito di accogliere numerosi turisti che un po' da tutta Italia e da tutto il mondo vengono ad Alba proprio per conoscere l'opera di Fenoglio.
4: A un certo punto, in una lettera, Fenoglio dice a Garzanti quando è uscito Primavera di bellezza le librerie di Alba hanno fatto le vetrine eh, dedicate
0: al libro. E molto belle non Tutte... l'hanno sempre fatte né quando usciva un libro di Fenol l'hanno sempre fatta le vetrine. Il martigio l'invia maestra ci prestava tanto. Riolfo e anche quella sotto i portici mm. io so soltanto che è tradotto che c'è una questione privata tradotta cioè
3: so soltanto io dovrei sapere molto ma insomma la cosa che più mi ha colpito proprio in assoluto è che è una questione privata è tradotta in Ehm, coreano. coreano e adesso ho ceduto proprio adesso, adesso i diritti perché venga tradotta proprio una questione privata in georgiano,
5: perché lì veramente la gente arriva e vuole farsi il percorso del partigiano piuttosto che è una questione privata. A volte noi dobbiamo anche discutere con le persone che dicono, oh, io voglio sapere qual è la casa di Fulvia, qual è la casa, ma guardi che è una, comunque un libro, e letteratura, romanza, quindi insomma, non è così facile, no, identificarne una sola. Tra l'altro li litigano da anni su quale sì, cioè, sia la villa cioè, di Fulvia penso, e so. probabilmente non è una sola, no, ma è su- E capitano veramente, non so dirti quanti, classi, scuole che arrivano qui e i ragazzi sanno a memoria i libri, cioè... Quella terza media che a momenti mi, met... sì. mi appendono al muro sappiamo, memoria è una questione privata. Se lo sbagli una parola ti riprendono, eh? Io poi a un certo punto dico: ah, stanno girando il film, guai, mi ha messo al muro chi fa Milton. Cioè, ma ho le ragazzine mm. che di sopra si mettono a piangere, le persone che si commuovono qua dentro sono innumerevoli. Ah, anche ieri quel signore di
3: Ragusa.
4: Si dice spesso che è stato sfortunato. Beh, lo è stato certamente per aver avuto una vita così breve. Eh, Però ecco, per esempio, per me dire che pubblico poco in vita, io non so, se tu pubblicassi tre libri come quelli che ha pubblicato lui in 40 anni di esistenza avendo cominciato a scrivere a 24 anni, io non so se dovrei dire poco, secondo me anche questa è una deformazione nostra Oggi se non pubblichi 40 libri, un libro all'anno, se 700 articoli, eh, non, non pubblichi, è assurdo. Noi cioè, non ha pubblicato poco, ha pubblicato tre libri e parecchi racconti eh, su rivista, una traduzione della ballata del vecchio marinaio, eh, ha, sc- ha scritto, non le ha pubblicate, ma nel senso sono state pubblicate, lette pubblicamente, delle traduzioni da poeti inglesi, cioè trova uno che possa reggergli il confronto.
5: Però effettivamente stavo pensando al discorso che magari tanti non hanno letto i libri perché purtroppo, questo credo che leggere è spesato, un problema eh, nazionale e no, quindi so, non, non sia so. quello il discorso su Fenoglio. Però questo anche un po' entrare a volte nel, nel modo di parare per dire: pioveva su tutte le langhe. Deve Quando piove tanto, qui si dice così, si dice così, quindi puoi anche non averlo letto la malora, però in qualche modo la citi. E capita sì, sì. anche su, appunto, sul Tanaro, quando si gonfia tanto, si fa più paura della, della guerra, che è una frase, cioè, quando Fenoglio sì. dice, si era così quest'altro, ha più paura della, della guerra. guerra. Sono robe che fanno pensare, mm. dice, ok, tu non sai chi, magari chi è Fenoglio, nello specifico, ma lo stai citando, mm. che è una cosa...
3: Sì, c'è cioè un, 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 sì, un... un sentimento comunque c'è, la città, sì. voglio dire, comunque... Poi è anche vero che la città che comunque gli ha dato i Natali, alla fine ne sento parlare da sempre, quindi alla fine è inutile negare che poi io sono cresciuta eh, con mio padre più che onnipresente, perché essendo stata comunque una persona così, insomma, di... di diversa, di cultura, comunque non, non, è sempre occasione quotidiana per parlare di mio padre, o qui, o altrove, o che scrive, o che legge, o chi telefona, o chi sente, ha lasciato un segno grosso mio padre nei suoi lettori.
1: The End. Ci sarà sempre un racconto che vorrò fare ancora, ma ci sarà anche il giorno che non potrò più vivere.
5: Guarda che per lasciare io, dei
3: biglietti, delle cose... Io vado come minima una volta alla settimana, quindi poi con l'estate eccetera anche di più, secondo me io almeno 60-65 volte l'anno al Camposanto vado, io credo che almeno 40-42 trovo qualcosa. Biglietto, un fiore, una sigaretta, una sigaretta spenta ma messa lì in modo che si possa che io la veda, quindi messa bene un cero, un angioletto, un libro, un adesivo...
0: Non so cosa dirvi di più, perché più che dirvi che era un bravo ragazzo, che a noi ha voluto bene, noi abbiamo voluto bene a lui e basta.
1: Fenoglio e le langhe, una questione privata, di Damiano Grasselli.
0: Tre soldi è un programma cura di...
5: Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci.
1: Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.